0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清，你小时候或者你现在有没有在做剪贴本
1: ？有，我很小的时候会用剪贴布把我在报纸上或杂志上看到的东西就剪下来，这样也会分门别类。就是有些可能是跟文章有关，然后有些可能是衣服啊，还有我知道有些人会做食谱。
0: 对我小时候，我比较印象，就是我在高中到大学的时候，我去买一些英文杂志，是像比如说《Money》杂志、哦年，对，不是我买的是像《Money》杂志，或者叫《Fortune、哦》，台湾叫《财富》杂志嘛。然后我会剪其中的一些投资理财啊，或是商业的东西。现在想想觉得很好笑了，因为那些股票我也不能买。就是我在台湾嘛，那些介绍就是美国的公司或是美国基金什么的，美国企业。但是那个时候就觉得很有趣，没有想到他已经预言了我后来的工作。
1: <笑>对，就是你喜欢嘛，你想要的东西可以收集在这个地方上面
0: 。对，不过我不确定我们讲的这些，现在的年轻人也没有办法理解，就是剪贴这种事情
1: ，有一些替代的工具了。
0: 对，那我们今天要讲的主题就是一个替代的工具，叫做 Pinterest。这个是我上礼拜在科技导读网站写的文章。那那个文章的标题叫做《Pinterest 财报钉在墙上的商机》，这篇我觉得比较轻一点，相较于我们过去几周的讨论，不管是香港反送中游行啊，或是什么隐私权这些，这一题稍微轻松一些，那就是专心的在讨论一家企业它的策略、它的竞争、它的前景跟挑战这样子。
1: 其实 Pinterest 是蛮早就出来的一间新创但是你一直都没有写，就是你有点担心说台湾这边使用的人比较少，对
0: 不对？对，就是有会员在讨论区里面问说，可不可以写 Pinterest？ 因为 Pinterest 今年四月上 IPO， 我都一直没有写。那它其实算是今年蛮大的 IPO 的公司，嗯、可能仅次于 Uber， 在美国的话，以科技公司来说，那可是我没有写。那我就说，因为我觉得台湾用的人好像很少。结果马上几位另外一会员就跟我说：“不会啊，我们做美术、做视觉设计的人常常在用那个 app。”然后我才想到说：“对，我以前像我们在设计科技导读的时候，或者我们的前身有报告的时候，比如说要选择网页的设计的这个视觉的语言，或是我们选择我们的 logo， 或者文章页的呈现，或是电子报的呈现的时候，其实我那个时候会用 Pinterest 去收集一些灵感。说到这个，就可以解释一下 Pinterest 到底是什么。嗯” Pinterest 的 pin 就是图钉的意思，所以他就是把图钉跟有兴趣合在一起，那就是他的公司叫做 Pinterest。所以顾名思义，它就是一个剪贴本的概念，只是它是一个 app， 它是一个数位的剪贴本。最标准的做法就是说，哎，我今天可能有一个女生，她规划她的婚礼，那她想说，因为我今年我的婚礼是要走什么风格？那这时候他就可以在网络上浏览很多图片啊，看到他喜欢的，他就可以把它片，就是把它像图钉一样钉在他自己开的一个本子上面。他可以收集很多 idea， 将来他就可以拿来说，因为我想要比较接近这个风格的花、这个风格的墙、这个风格的菜之类的。
1: 我可以分享一下，我们刚刚提到的剪贴本的概念是说，你要先看到那一张照片，然后你还要把它剪下来，也就是说，你必须要拥有那个东西，才能再把它贴到你自己的剪贴本上。但 Pinterest 不是 ，Pinterest 是我在网络上随意的浏览，只要我喜欢，我就 pin， 它就会收到我在 Pinterest 上面的板子上面，这很方便。我不需要拥有它，一键我就可以收藏这个图片了。那 Pinterest 有趣的地方。另外一个就是那个板子嘛，就是我刚刚讲的，我可能会有好几本剪贴簿，那我就要管理好几本剪贴簿。可是我在便签本上面放板子的时候是很方便的，我就随便我就可以开一个板了。所以就讲婚礼来说好了，其实你婚礼当天的布置可能是一个板，婚纱可能是一个板。婚礼的现场可能也有好几个不同的细节，这都可以开设不同的版。在平时上面，我不仅收藏图片很方便，然后我也可以在我想要的类别上面，我就可以开起来了。那这个对我在收集灵感、我在规划上面，其实是一个很方便的工具，又可以分门别类到我想要的程度。少讲了一个部分，是说在规划，不管是婚礼啊、居家、啊、假期啊这些东西，他其实反而第一步是先跑到 Pinterest 上面去找、欸，哎，因为 Pinterest 是大家聘过去的图，就表示这是大家筛过的图了，那是大家喜欢的，或者是某一些人情景里面很美好的图，所以我上 Pinterest 找，比我上 Google 找还要更好。后来大家都很习惯在 Pinterest 上面，就是如果你有一个使用习惯的话，是在上面找图是很快很方便的。
0: 对我们现在很努力的在解释这个东西是给没有用过的人听，就说能够理解说是什么样子。那种特别是可能很多男生比较不能理解。我在我的文章开头其实破题是用一个我在大学的经验，那个时候我发现很多女生的房间或是宿舍，常常书桌上面前面会有一块这个叫软木塞板嘛，然后他们就会钉一些，就像我们刚讲的杂志剪下来的东西啊、照片啊、明信片啊等等。所以这是一个很多女性会自然而然会再去做的事情。我也不知道为什么，我们大家可以也许可以讨论。还有另外就是我刚刚讲的视觉设计的一些族群，他们会使用。如果要解释给一些男生来听的话，其实可以对照的就是 Evernote。Evernote 中文叫什么？印象笔记是不是？好像在中国叫印象笔记。Pinterest 跟 Evernote， 他们其实几乎是同一代的网络企业。那 Evernote 就是笔记本的数位版，它也是一个 App， 但是它也是把纸本的笔记本给数位化。因为它变成 App， 所以它有很多的优点，比如说你可以开很多个笔记本，你可以去搜寻，你可以下标签，上面还可以加一些注解等等，就是很多比纸本笔记本优良的地方。Pinterest 也是类似的概念，它就是把剪贴本或者刚刚讲的这个图钉板给数字化，它就利用了数字化的很多优势，比如说你可以开无限个剪贴板，你可以分门别类，你可以存无限的照片，甚至你可以分享给让其他人去直接看。啊，别人就不用从头来做一次了。所以说，今天假设说一个女生她说我这样设计婚礼，她也可以去网络上浏览说很多跟婚礼有关的照片。那她也可以说我去找，有些人已经整理好说啊，这个叫做巴哈马风格，这个叫做中国古典风格，这个叫做基督教风格，那她就直接去看就好了。所以他们两个是同一代的软体企业，然后其实切入市场的策略也是蛮接近的。当初产品的概念就是把一个实体很有用的东西数位化、网络化。利用网络的优点去扩大它的功能，两个都算是相当快的，就找到一大批的忠诚的用户。从我的角度很有趣，就是说它比 Evernote 晚上是非常的多。它到今年四月才上市，还是在亏一些钱。其实以那一代的网络期来讲，这算是蛮晚的。所以我这边后来在讨论，就是说因、欸、为什么它会这晚上市，接下来的策略是什么这样
1: ？嗯，前面提到这两个例子，他们其实分别收藏的点不一样。Evernote 主要是以文章文字为主，然后 Pinterest 是以图片为主的。然后 Evernote 到现在还是蛮像是一个工具类型的，对不对？不太没有像 Pinterest 这样发展成是一个广告主可以放广告在里面，让更多人去看到的。他们后来路线算是蛮不一样的
0: 。对我在文章里面有稍微对照，事实上是三个软体都是同一代的，那就是 Evernote 是笔记本 ，Pinterest 是剪贴本，那还有一个就是 Facebook， 那它是笔记应用册。可以发现，说数位化之后，他们的方向其实有很大的不同。Evernote 最后就变成一个非常工具化的软体，它就非常个人使用，收费就是我们叫 premium， 就是免费加付费的概念。那它就是一个很工具的东西。但是 Facebook 你就看到它本来是一个把实体的毕业纪念册 ，Facebook 就是英文的毕业纪念册盖着网络，但是它就往非常社群的方向、非常互动的方向去走，从来没有收过钱。
1: Pinterest， 我记得它其实一开始的时候，蛮多人也是讨论它是不是会有像 a v e r n o t e 这样付费的功能的发展。因为既然我都已经使用它作为我剪贴布了，那它是不是还可以有更多符合我使用上面的需求？好像这中间有挣扎一回。不过现在主要是往广告的方向
0: 。对，那其实 Facebook 也就是摸索过它的商业模式过很久。他们以前有想过说，我要做变成一个 App Store 的概念，我要开放很多 App， 所以才出现了开心农场。但他也有想说，我是不是要发展出很多功能，从那些功能收费？事实上，现在他一直没有放弃过这个想法，不管是将来在 Messenger 那些，都有可能会出现。Facebook 后来几年之后，特别是在找了 Sheryl Sandberg 进来之后，确定了他们是要走广告的这个路线，那就非常的赚钱。回到 Pinterest， 就是说这一代的网络企业，他们都会面临这个问题，就是我找到第一个很好的一个使用情境，找到很多人使用。可是我要怎么赚钱？那 Pinterest 也是犹豫了蛮久，也是摸索了蛮久的。到今年，因为它上市，所以公开了，他就很明确讲说，我们要做广告，就是靠广告收费。所以你可以看到說，说同样的东西，虽然是实体上面都是资本的，但是到了网络上，其实它有不同的特性，它慢慢慢慢就会长出比较不同的适合他们的营收模式。
1: 我觉得我们还是可以先拉回来讨论一下，就是天使他专注在图片收藏这件事情上面，为什么会是一个很大的市场
0: ？对，第一点就是说，我们大家都做剪贴本，都有这个印象，所以说这个使用情境是存在的。这个是对于任何创新来讲，这都是最好的一件事情。而且你马上可以告诉他，你有哪些优点是原本的那个替代品，就是实体的剪贴本没有的。那再下来就是说。因为它网络化跟数位化，所以它的好处就是图片是源源不绝的来。以前就像你讲的，我必须要买到那本杂志我才能剪嘛，必须要有朋友去过巴黎我才能收到一张巴黎的明信片嘛。那现在不用啊，我就是搜寻就一堆巴黎的照片进来，这些都很快的就让 Pinterest 它的价值非常明显的出来。然后同时它也不是 Evernote， 因为图片跟文字有不同浏览的习惯。我另外举了一个例子，就是说很多人可能特别是女生。你在浏览 Pinterest， 就像我们看 IKEA 的行路一样，其实是很愉快的。它是广告，当然它是一本整本厚厚的广告，但是你就觉得这是一种休闲。它做的很精致，因为大家喜欢看美的东西，或者是以 Pinterest 他们自己的 CEO 的话，这个都叫做 inspiration。它呈现的是我们渴望成为的样子。我们希望置身在这么漂亮的北欧风家具的房间里，我们希望是时尚杂志里面漂亮的这个人。我们希望婚礼是这样美轮美奂的哈，所以 inspiration 这是每个人都需要的。我们大家都喜欢做这个梦
1: 。我可以再增加一点，就是说，而且我们在讨论的都是，比如说婚礼的布置啊、居家的布置啊，或者是设计方面的类型。也就是说，你用文字或用语言去描述，其实是很难达到那个境界的。就比如说，我说我想要我家里有一面红色的墙，好了，但是什么红？红有很多种，你是要暗红、绯红、鲜红。这个差异是很多的。如果你只是单纯的用文字去描述，两边很难有一样的共识。所以，如果你有一张图片，一张图胜过千言万语嘛。我只要一看到图，那那个设计师也好，或者是跟你合作的人也好，他马上就可以知道说啊，原来你想要的情境是长这个样子的。所以，为什么我看 IKEA 会很开心？是因为他把所有的东西都很明确的列出来了，就是这个黄，就是这个蓝，然后这样子的布织布的材质，在这个阳光搭配这个植栽的这种感觉，这整体就是我很想要的感觉。重点是看的人用看的时候，他也知道你想要的那个样子是什么，所以那个共识是可以比较容易去达成的
0: 。对，这个都是他的优点，就是说。首先就是你在建构一个世界，而且你可以很具象化的建构这个世界，这非常的有趣、大、让开心嘛。小朋友喜欢玩 Lego， 大人喜欢玩模拟城市或是 Minecraft。那另外就是像你讲的，就是说它本身是一种沟通的工具，不管是你拿来跟你的婚礼顾问沟通，或者你的发型师说我要这个发型，还是说你是跟未来自己沟通，说啊我想要类似这样这样的状况，这都非常的明确。你刚刚讲那个红色，其实我想到说，我跟我老婆曾经有数年的时间都在争执某一件我的 Levi's 的外套到底是湖水绿还是咖啡色。我认为是咖啡色，他认为是湖水绿。后来那个外套丢掉了，所以就结束了这个争议。对，还是一
1: 个 trouble 外套，是不是麻烦的外套对？对
0: 对对，所以这个是它的价值，大家可以很快的感受到说，哎呦，这个东西我很有需求。所以我前面提到就是说 Pinterest。但他一开始在想说，我到底怎么收钱，对吧？我对
1: 这个是需求，这个用户可以达成，这个都没有什么太大的问题。可是你一到了营收模式的时候，他就遇到了一个蛮大的
0: 瓶颈。对，这也导致 Pinterest 它的速度没有这么的快。早期会比较是一种更封闭的工具的形式，就你一定要登入啊。那它基本上一开始是 Web 嘛，一开始也没有 App， 所以扩张的没有非常的快，因为就是它变成是 Core 相传的一个工具这样子。它同时，它也尝试用广告的形式。那应该大部分人听到这个使用情境，第一个想到应该都会是广告。但是 e v e r k n o w Pinterest 这一代，他们那一代的创业家其实一开始没有很喜欢广告的。事实上 ，Facebook 那时候做广告的，大家也是有一种那种看不太起他的感觉，就是
1: 觉得好像会污染了这个环境。对，是这里明明就是这么干净，然后都是很有启发性的东西，为什么要放一个好像要特地来影响我的什么东西一样
0: ？对，大家现在可能没有这么明确的感觉，但当年其实是有的这种挣扎。但是我相信 Pinterest 去试之后会很快发现，说广告是最好的。英雄模式不完全是因为它很搭，它的确是很搭。我文章有提到，它就等于是出现在你那个女生的书桌前的这个墙上的意思。那没有比这个更值钱的广告版位了，这是这么贴近一个高消费性，就是他们想要争取的客人的东西，而且是他自己去收起来的。这个绝对是广告商梦寐以求的一个版位，所以它是非常搭的。另外，他们发现的还有一个特性，就是说 ，Pinterest 上面的环境的氛围是非常正面的。你没有看到 Pinterest 里面大家会像 Facebook 这样骂来骂去，或者像 Twitter 上面大家在吵政治，没有。这整个使用情境自然而然的就是一种非常正面、非常想要去消费、渴望的一种环境。这也是广告商最梦寐求的东西。我不希望我的广告一直出现在什么政治人物的吵架的中间。我当然是希望出现在那种大家都在梦想的状态的环境里面。所以发现说非常的大，在情境上面。那同时，我过去文章里面有讨论过，说广告在初期其实是比较容易在网络上执行的一种商业模式，因为广告商比较少，用户比较多。我有一亿个用户，但是我可能只需要一百个广告商。那所以我要去赚钱，我要跟一个人收钱，远不如我跟一百个人收钱，每个人收很多钱就好了。这个是交易成本的问题、跟执行的问题，还有技术的问题，所以都会导致说。网络的最早的商业模式一定是从广告开始的，用户付费其实是更困难、更需要教育市场，技术也需要更复杂的东西。那所以 ，Evernote 在这一点其实是非常吃亏的，他们后来一直都过得很辛苦。总而言之，不管是在使用情境上，不管是在技术上，不管是在交易成本上面，广告其实都是最合理的一个选择
1: 。但是，我觉得他好像还是蛮挣扎的。你文章后半段就是在讨论说，即使他终于意识到说。这个就是在用户最想要的世界里面，告诉他说：“哎，你可以来买这个东西。”但是这一整件事情，它还是很难串接起来的
0: 。对 ，Pinterest 没有做的不好，它现在是独角兽，它市值有一百八十几亿美金。
1: 所以前面提到，它可是今年仅次于 Uber 第二大的这个上市案。就
0: 目前为止，我们讲十亿美金的独角兽，它是一百八十亿美金，所以它已经是十八倍的独角兽。我们不能说它做的不好。我相信台湾每一家新创都希望自己做的跟 Pinterest 一样的不好但是大家会觉得说他的成绩应该不只是如此。他现在有三亿用户，但是他还是亏钱。我们会觉得说，你如果对照比如说飞速来讲，他现在应该是要印钞机才对，他已经要赚的非常多才对，但他没有。有几个原因，但是其中一个原因就是说，其实做我刚讲了这么多好的事情，但是其实做广告并没有那么容易。你要有能力去串接广告商。然后你要能够做出这个广告的产品，不会太打扰使用者体验。然后你可以证明给广告主说，哎，你这个广告的确带来了效果，带来了成效。那事实上这些东西全部加起来，其实是一个大工程。世界上做得好的公司其实没有几个。换句话说，这有一部分是执行问题跟远见的问题。所以，就算 Pinterest 手上有这么好的一个资产，但是它跑起来还是没有这么快，特别是跟 Facebook 比起来。Facebook 花了非常的多的力气，把所有的广告的这些产品架构都架起来，从中小型的企业到大型广告商，都可以很方便下广告。像我们公司也有在 Facebook 上面下广告，你就知道 Facebook 已经做到一种非常简单的一个程度了。Google 也做的相当的不错。那相对来讲 ，Pinterest 它到现在都还正在努力的开发中，所以所以平时前
1: 半段的努力基本是在用户身上，就是努力的让用户有很好很好的体验。可是在，在、呃、收费模式这一边，在广告系统建
0: 制上面，就我们不知道发生什么事情，但是就是它动作现在看起来是落后非常的多
1: 。我以为是说收集 idea 跟到你买东西这中间是有一大段距离的。我喜欢这些，我喜欢这些，不代表我想买这些，所以广告的部分在这里，它的效率会低很多。它只是一个让我有一个印象，让我有一个喜欢的感受，但是。到我想要买的那个程度是距离有点远的，那所以在平时上面要做广告是有难度，他很难去说服广告主说：“哎、欸，你看这个是用户有喜欢你的东西，想要买你的东西的意思
0: 。” OK， 这是好问题。那这文章里面有提到我们消费历程的这个事情，就是说我们一个人买东西做一个消费，它其实这个消费历程是有很多阶段的。以网络业发展的历程来讲，你越靠近最后结账的那个阶段，你越容易开发出第一个广告出来，越容易证明你的广告的效用。比如说亚马逊，它就很容易去收广告费，它可以很清楚跟广告主讲说：“你给我下广告费，我就会让你的产品业提高点率多少，那你就会带来多少营收。”那所以这种我们叫做 performance b a s e 就是绩效型的广告，这个是网络的新的产品，它是很容易去量化，因此它会很快的出现。那我们讲传统的广告，比如说我们品牌形象广告 （brand advertising）， 就是它只是要给你一个印象，给你一个潜意识的好感，它并没有要马上让你去转化成单，因为也没办法，你可能在看电视，你可能在看高速公路的看板，你可能只是在汽车上而已。那这种广告是比较传统电视媒体的广告，那这个其实是比较传统的行之有年的广告，但它很难去衡量绩效。以前那句话就是说，一半的广告费是没有用的。问题是你不知道是哪一半的广告费是浪费的。那 Pinterest 相对来讲，它的位置是站在消费里程的中间。这个用户他已经把这图收进来了，这是表达出一个行为，说他有兴趣。OK， 所以这个已经比纯粹的广告看买要好了。但你还是无法判断是不是要买嘛？你如果跟 Google 搜寻比好了 ，Google 搜寻你会打说我要买麦克风。你可能会写说哪个牌子？那其实这个是非常明确的。相较于刚才那个拼一个图来讲，这个是蛮明确的一个要求。所以 Google 那边它也可以比较快的去做起来，因为广告主知道他的投资能够得到什么样的报酬。那 Pinterest 又再远一点，所以的确 Pinterest 它是距离真正结账的阶段比较远一些，它还是在一个我们刚刚讲发想的阶段 ，inspiration 的阶段，所以它比较难去量化，没有错。但是真的要说的话，其实 Facebook 也差不多 ，Facebook 也离结账其实蛮远的。但是他们 Pinterest 做的广告比 Facebook 慢很多，差很多，很大一部分还是执行力的问题，就是有没有去烧那个钱，或者是说没有那么快的就把大家都挡在外面。像 Facebook 它就是公开的、免费的东西，把那个漏斗开得很大，然后全力去冲刺广告的转换。可能 Pinterest 这边他们做法不一样，或是他们优先顺序不同，导致的结果就是说，至少在广告产品开发上面，目前是还很不足的
1: 。所以，除了执行力之外，如果有在下广告的人，大概是会知道。你去看那个 Pinterest 广告，好像大概就只有五种类型吧。大概就是说，你可以上一个你的商品的版面在哪里啊，然后影片啊，然后带一两种形式。但是你到 Facebook 广告的时候，它非常的复杂，它可以从你要做什么事情，你是要流量，还是你是要购买，还是你是要转化成这个 email 清单等，它有各种不同的行为，然后你随着它的这个设计，每一步都可以做很细微的调整跟设定。我知道那个 Google 的关键字也是一样的道理，就是在下广告上面。难怪人家是会有一整套生态系，是专门在服务 Facebook 广告或 Google 广告的，因为它就是可以做那么细致的设定。那但是 Pinterest 这边好像就还没有这样子的现象出来。Pinterest 还有另外一个很重大的威胁，就是大家都觉得说，哎、欸、，Instagram 不是也在做一模一样的事情吗？就是它也是很多图片在上面的，那会不会 Pinterest 会越来越不重要？因为大家都。在 Instagram 上面做图片的收集啊，它也可以一样。那它广告系统又在后面，完全可以沿用 Facebook 广告系统这么强大的对
0: 手。对 Pinterest 上次甚至说，他有列出我有印象的两个最重要的竞争对手，一个就是 Instagram， 脸书集团的 Instagram， 另外一个是 Google Photos。这两个产品你都可以像 Pinterest 一样，你可以把照片收起来，而且你可以开一个相簿，帮它取个名字，比如说 Instagram 上面它有叫 Collection 嘛。就是说我可以收藏这些照片，叫做通常我看到比较多的，好像是说去巴黎玩，所以就一个巴黎相簿，当然什么的。那 Google Photos 它又比较强调人工智慧一点，它自己帮你拍。他说，哎，几月几号的这个东西，或是说所有在台北市的，当然你可以自己做相簿。那大家最常对照的就是 Pinterest 跟 Instagram 嘛，因为两个诉求也都是女性有很强的媒体属性的东西。那再加上，当然 ，Instagram 背后有脸书集团，脸书集团有那一整套我们刚讲好的建好的广告系统，已经拉来的一堆广告主以及有超过20亿的用户，这三个加在一起就是 Pinterest 现在要建的东西。所以，当然会觉得是强大的对手。Pinterest 当然也知道，所以他现在他强调的是说，我们是一个媒体属性的工具。
1: 他特地要把自己跟社群媒体稍微有点切开来，是不是
0: ？对他没有那么强调社群，这两个产品的分类方式不同。Instagram 是以人际关系为分类，就跟 Facebook 一样，就是我跟你是朋友，我们互相追踪，所以它的主要的情境是说我们互相看对方在干嘛，你吃什么东西呀、啊，去哪里玩啊，带有一种偷窥的，带有一种人际关系互动的。所以
1: 你是跟着人的，就是我看我朋友去哪里玩，或者是我追踪的。网红去哪里吃饭？这样
0: ，当然 Instagram 也在做，比如说你可以追踪不同的标签，那这個就比较像主题，比较接近 Pinterest， 但是它基本上是一个被动浏览的过程，就你丢给我一个 feed 一个流，然后我来看 Pinterest， 它就是以主题为分类，我的兴趣为分类，婚礼啊，设计房子啊，设计房间啊。时尚啊，什么什么的，或者像我们那个时候拿来去做、就是、设计网页啊，设计 l i g h t i n g page 啊，设计海报啊，我可以有不同的设计风格等等。它基本上是以主题为主的归类方式。那这个是两个产品根本性的不同。所以 Pinterest 它没有非常的担心 Instagram 的竞争，因为他知道这一整套他们的使用体验是相当不一样的。他们就是说，我们是这种需求优化的产品，他们也去合作一些这种消费性公司啊。我么现在的一个专案就是说，希望能够让很多公司可以把他们的产品的整个行路上传 ，catalog 上传。你不
1: 就是你说的 IKEA 行路是不是？对，就比每家公司都可以在 Pinterest 上面做自己的行路的。
0: 对对对，就是或者 Uniqlo， 你把你整套的行路照片都上来，可以让你很方便去可以去标签这个裤子是多少钱，这裤子是什么，这衣服是什么，这是什么，然后就可以很快的去把你归类到它该去的主题去，然后大家可以看到，那 IKEA 是一样，这是它的一个很重要的一个在推的东西。你可以想象说，在音食馆这很难做，就是说我也不会没事想看到这些很奇怪的服装照片，或是干嘛，就是很突然，不符合那个情就是我明明在看
1: 我朋友的东西，然后我突然去看一个属于
0: 牌子的东西。对对对，根本上或者本质上情境上是略有不同的。一个是我要去看朋友在干嘛，一个是我要去建造我的梦想世界，不太一样。但是当然有威胁，而且当然有可能有竞争。当然音食馆有可能有一天他就说我开一个新的 App， 说我要专门做一个像片流式上的东西、嗯。当然是有威胁，我相信 Pinterest 的主管心里面都在担心这件事情。那只是说目前还有一些差异化，这个、市场也够大，还可以做。但是这个就是一个长期的一个，我相信是在 Pinterest 脑海里的一个问题
1: 。对 Pinterest 来说，它最美好的那个位置就是说，大家可以去拼各种不同的图。那如果到广告到消费的阶段，就是。最好的样子是说，如果这个就是我的代买清单，那广告主就会很开心了，因为我拼的这每一个都是我想要买的。到了这个阶段，大概是最美好的时候，但他现在不是，他现在是一个我还在规划、我还在想象的地方。当然，这个广告执行跟 Instagram 是完全不一样的状态，就是了
0: 。所以 Pinterest 相较于 Instagram， 它也不能够做的让后面的那些厂商的身影太明显，那你就会觉得不私密。你不能让说到处都出现 IKEA 的商标，或是 Uniqlo， 你就会觉得这不是我的工具。这跟 Instagram 不一样， Instagram 是一个基本上是一个半公开的，去 Instagram 你就知道这是一个大家在闲晃的地方。但是 Pinterest 还是有带有那一种，这是我的本子，这是我的墙，这是我在精心去设计东西。所以你不能够把那个商业的气息弄得非常的不舒服，或者太清楚的出来。所以还是有些微的不一样。而且
1: Instagram 上面也不是只有图片，它还有非常多影片，而且是很多媒体也会使用 Instagram 作为沟通的管道。所以我会常常看到很多国家地理频道或者是英国广播电台的新闻的报道等等。所以 Instagram 上面是一个就跟脸书有点像的，它就是一个比较复杂、比较多媒体讯息的地方。对，它跟 Pinterest 目前专注在图片，而且是有消费力的图片的这
0: 种感觉还是差蛮多的。对，那 Pinterest 也有在推影片了，那他们推法可能就又有一点不一样，就是，所以我觉得还蛮有趣啦。就是说你可以看到同样只是图片的 app， 但其实有很多不同的需求，很多细的情境可以去做，然后有不同的营收模式，有表面上看起来很清楚的地方，也有底下要把它建起来很复杂，然后很花钱的地方。希望大家没有用过 Pinterest 的人，如果听到这个觉得好像有符合你的需求，你可以去试试看。这个软体产品其实有时候看起来简单，其实下面是有很多很细节的东西。嗯
1: ，你可以试着去拼水上面打一些你有兴趣的关键字。这个跳出来的图片真的是蛮令人赏心悦目的。好，那我们今天讨论就到这边
0: 。那呃，如果你对像我们这样分析科技或商业策略有兴趣的话，欢迎去我们的主要的付费内容，我们的网页叫做“科技导读”，岛屿的导，读,读,读。那我呃，一个礼拜会提供三篇的分析。其中两篇是目前是会员限定的，呃、如果你有兴趣订购的话，请你在订购页输入优惠码 podcast，podcast， 那你第一个月可以折扣五十元
1: 。好，就到这边，谢谢大家，拜
0: 拜。